0: Radio presenta La Quinta, un programa de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro Alejandrino, Historia, Arte, Educación, Medio Ambiente y Cultura. Presentan Joana Romero, Estefanía Doria y José Castillo. Dirección General, Sarita Bello de Bonilla.
1: Se divide el mes de abril, este cuarto mes del año para todos Un abrazo virtual, seguimos desde la herramienta del museo desde casa Para nosotros es un honor que ustedes estén allí muy pendientes Sintonizando Uni Magdalena Radio y el programa de la quinta Recuerden que es una universidad más incluyente e innovadora Entonces estamos muy atentos a seguir con esta hermosa sesión. A esta hora de la tarde, saludamos a cada uno de sus casas Haciendo posible este programa y es, pues, saludamos a este cantador ya, a este Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta experiencia audible. Estefi, feliz tarde y, pues, un saludo especial.
2: Yo, feliz tarde, feliz tarde a todos y feliz tarde a todos los oyentes que un jueves más se conectan con nosotros. Y sí, como lo acabas de decir, estamos en el Ecuador del cuarto mes del año. Empezamos esta tarde de jueves con algo de My Stace y es que se llama Glad Houses.
1: licenciado José Castillo José, bienvenido, entonces un saludo muy especial para todos los amigos de la provincia de Mamatoco,
3: como lo hemos denominado, José, gracias por acompañarnos, feliz tarde para ti. Gracias, Johanna. feliz tarde a Steph y feliz tarde a, pues a, a Walfran, que de cierta manera pues hace posible la realización de este de, de este programa, y a todos aquellos pues que en estos momentos sacan ese y se retiró de tiempo para escuchar toda esa programación que se genera desde el Museo Bolivariano, pues para cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos.
1: Así es, José, gracias a todos por acompañarnos. Hoy hablaremos de distintos temas, entre ellos ah, bueno, hablaremos un poco acerca de la exposición fotográfica de Cecilia Posada, es la artista invitada de la próxima, de ella. Es nuestra invitada y también la que dará posible la apertura de la temporada de exposiciones temporales. Hablaremos un poco acerca de ella, de lo que significa ese trabajo que viene desarrollando y realizando. También tendremos unos invitados muy especiales. Una agencia que se inició a principios de marzo, ya tiene casi un mes, y no, precisamente, son los guardianes de la visita tendremos tres invitados especiales que en el cono comentarán un poco acerca de toda esa dinámica cómo les ha ido, cómo les ha parecido esa experiencia de guardianes del ayuntamiento durante dos días a la semana ellos primero a nivel teórico y luego a nivel práctico descubren por qué es importante ser guardianes de nuestro En el Caribe Sante, nuestra curadora Estefanina Doria nos hablará acerca de dos temas muy importantes y además interesantes para que participen. Uno de ellos, el taller de caligrafía moderna, y también hablará acerca de cine medioambiental. Entonces, ya saben, muy pendientes para esa agenda que usted compartirá con todos nosotros. Bueno, Yera, y. Era, eh, ¿Qué pasa? En la quinta hablaremos un poquito acerca de, pregúntale al guía ¿cómo nos fue esta semana? ¿Qué tal fue esa primera iniciativa que tenían muchísimas expectativas? Hablaremos un poco acerca de cómo nos fue, es fue una experiencia muy, pero muy interesante, y también acerca de cómo va también en la programación de los videos recorridos que ya la próxima semana cumple su segundo video. Entonces estaremos como muy pendientes alrededor de este Fundación Cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro del Ejército, 2021. Es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Conservación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de aquí. Eh, hay algo muy interesante alrededor de, de esta experiencia de la exposición que se inaugura en los próximos días y sin lugar a dudas es una exposición de fotografía, ¿sigue imponiéndose la fotografía?
2: Sí Joja, eh, bueno en el museo siempre tratamos de abrir espacio al, a la producción fotográfica por lo menos una vez al año y año decidimos empezar nuestra temporada de exposiciones con un trabajo de una gran mujer fotógrafa colombiana, eh, una trotamundos, por así decirlo, eh, que nos muestra pues diferentes paisajes culturales del planeta, pero que, que si no tuviéramos esa información un poco de los lugares donde ella visita pensaríamos que también son, son paisajes cercanos a, a los nuestros. Así es, Estefi, y además
1: es una mujer que que tiene una hoja de vida fascinante, Cecilia Posada es una artista manizarita, ella abre la temporada de exposiciones del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo y, y ella tiene este, una experiencia maravillosa, eh, interactúa en todo sentido
3: y además nos ha permitido
1: o sea, una hoja de vida especial, su carrera fotográfica la inició en 1977 en Washington le dedicó muchos años a, a todo eso, a investigar y a viajar, y fue una manera muy bonita en la cual nosotros hemos logrado precisamente esta exposición, ¿cierto? Ella y tener una cámara en las manos para Cecilia es una pasión, una pasión que inició desde niña precisamente, lo cuentan y lo expresa la narrativa de, de su hoja de vida, que su padre le, le entregó una cámara y ella es una cámara sin lugar a dudas cosas mágicas. Y así fue que llegó precisamente a esa situación, esa, esa simbiosis para llegar a nosotros Y variantes.
2: Sí, yo, el trabajo de Cecilia es fascinante. Pues por un lado, eh, el, el fotógrafo tiene unos retos muy importantes, sobre todo el fotógrafo que se dedica a crear arte con su, con su cámara, porque pues uno puede sacar muchas fotos, todos tenemos acceso, digamos, a nuestros celulares, a, 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 eh, con nuestros celulares a fotografiar cual, cualquier cosa pero pues si, si uno realmente quiere dedicarse al oficio fotográfico pues te, tiene que tener una estructura, eh, estudios, intención y una cosa clave que digamos tiene Cecilia y es esa empatía con el otro porque pues llegar a las comunidades con, con una cámara fotográfica a veces puede ser como muy abrupto, entonces eh, puede generar eh, escenas completamente distintas a, la, a las de la cotidianidad, entonces hay que tener empatía, simpatía, digamos una serie de características también humanas para poder lograr esos resultados tan reales eh, eh, y tan emotivos que son que se pueden ver en la obra de Cecilia.
3: Sí, y aparte de eso pues me atrevo a sumarle pues, que la, la obra de Cecilia es como una muestra también de ese gran recorrido que ha tenido pues, por todo el mundo, una manera pues, de, de usar de una manera adecuada el tema de los registros fotográficos a través de sus cámaras. Pues, es una invitación prácticamente que nos hace como a descubrir eh, desde ese ojo de lente todas esas imágenes eh, grabadas, eh, algunas de ellas pues como conversábamos ahorita en blanco y negro. Entonces una muestra que es propiamente interesante como para, para detallar desde el punto de vista artístico. Es una fascinación pues de la, de la misma autora que muestra a través de sus producciones. Entonces es interesante la, la obra de Cecilia como para poder destacar. ¿no?
2: Sí, José, tú, tú acabas de decir algo pues clave y es el tema del uso del blanco y negro, ¿no? Porque ella eh, incluso en lo que se va a exhibir, pues no es como tal una retrospectiva, pero sí, digamos, eh, abarca diferentes momentos de corridos de Sencilia, y ella, bueno, sí tiene gran, su, eh, gran parte de su producción en blanco y negro, ahí pues muy monocromático el asunto, pero también tiene unas, unas fotografías a color, en donde también se muestran muchos de esos detalles de los paisajes culturales, y porque, digamos, como hago fe, eh, énfasis en el tema cultural, y es que la, la fotografía de ella eh, pues, tiene ese enfoque hacia, hacia el tema de, de las comunidades de las etnias, de la calle también digamos por eso un poco el nombre de la exposición a pie de calle, porque es, es salir a la cámara a recorrer la ciudad, a recorrer los pueblos a recorrer eh, pues, donde se encuentran esas comunidades indígenas, entonces ese eh, eso es el punto de convergencia al que también quería llegar y es, digamos, esas similitudes que hay entre los paisajes culturales de India que ella propone, pero también los de México, pero también los de eh, la Guajira colombiana o sino también de, de, de los paisajes culturales de, de campesinos de Boyacá. Entonces ahí es donde uno eh, empieza a entender un poco que que, que vivimos en, 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 un, en un solo planeta que a pesar de que somos una colcha de retazos, de múltiples miradas y concepciones con respecto al, a, a lo que es vivir o ser humano. También hay muchas similitudes, también eh, en la calle también pasan, de la, en las calles de las ciudades tanto, hay una fotografía que me impacta mucho y eh, el, el trabajo de calle, del músico de calle en París, entonces ella un poco también contrasta con lo que sucede en las calles en Colombia, en Bogotá, entonces uno se da cuenta que eh, hay pobreza igual también, hay, hay, tam, hay, hay también personas que no la pasan también, pero que en medio de todo también eh, sonríen y que, y que también se conectan con su con esa necesidad de, de, de ponerle un poco de alegría a ese transcurrir tan complejo, eh, esa es, es, es digamos como la intención fotográfica de Cecilia y por eso les recomiendo mucho que, que estén muy atentos del desarrollo de estas posiciones en el museo
3: así es y prácticamente pues como una mirada donde todo es pálido es decir, mira que bien lo comentabas desde lo urbano, desde lo paisajístico, desde lo cotidiano y realmente pues si vemos el trabajo de un fotógrafo es eso, o sea ninguna para el fotógrafo creo que nada se encuentra establecido, o sea todo puede ser una sorpresa y todo puede ser de, de interés eh, a medida pues que la, las circunstancias se van dando, entonces yo creo que el trabajo de Sicilia también va encaminado a eso, a que muchas veces no hay nada definido pero que muchas veces todo lo encuentra al frente.
2: Sí, es que también está, ese es otro reto del fotógrafo José y eso que acabas de decir tú es muy importante porque es no perder ese factor sorpresa, no pensar que, que porque yo ya he recorrido el mundo, porque yo ya he ido mil veces a esa comunidad, pues no voy a encontrar nada nuevo, que todo está dicho, eh, no, no, pues el, el, las dinámicas eh, se van modificando, eh, los tiempos tienen otras exigencias que, se, que también hacen hibridaciones con, con digamos lo recibido de, 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 de tiempos atrás ¿no? pero por ejemplo en este momento seguramente si Cecilia sal, saliera a tomar las fotos en estos mismos lugares que ella propone eh, en, en este momento de pandemia probablemente se vaya a encontr encontrar con cosas muy distintas en estos escenarios eh, pero también con cosas que se conservan entonces es, es, es tener esa capacidad de sorprenderse de, de también tener esa sensibilidad para captar el alma del, del lugar no porque uno no puede, digamos, como les dije anteriormente coger el celular, eh, fotografiar un al, algo o un alguien pero de ahí a, a cruzar ese límite de... de eh, de capturar la esencia de, de, de la escena también de la persona, del objeto, del lugar, del paisaje eh, para eso se requiere una sensibilidad y también un estudio de, de la técnica, eh, de una investigación de tener referentes en arte, de, de hacer recorridos de acercarse a las comunidades, de escuchar también eh, de dejar un poco que la ciudad o que el espacio le cuente entonces eh, es por eso que es importante también, y, so, y eso lo digo, eh, lo digo también porque en la ciudad, digamos, el tema de lo artístico se ha volcado mucho a la fotografía pues, precisamente por el tema del acceso y por tener una facultad de cine en la ciudad eh, y sé que muchos chicos que de pronto nos están escuchando, tienen esa inquietud, pero pues no saben por dónde empezar eh, creo que la obra de Cecilia los puede inspirar mucho eh, seguramente muy cerca de ustedes eh, van a tener muchas eh, imágenes y, y, y sensaciones y, y cosas que suceden en, la, en sus dinámicas y que incluso estando en estas condiciones de encierro y de, de, de aislamiento también eh, hay múltiples lecturas que se pueden dar a través de un lente fotográfico pero para eso hay que estudiar de él, que, que también un poco acercarse a lo que es la, la imagen a través de la historia del arte
1: Estefi, hay algo que es muy particular que se refleja en la hora de, de la misma Cecilia Posada ella dice, alguien semejante a mí me mira desde el otro lado, detrás de la ley alguien me devuelve la mirada, con base usted ha comentado este, a esta hora de la tarde es eso, somos distintos pero al mismo tiempo somos semejantes, hay personas semejantes en la India como usted comentaba o también en una plaza de San Sebastián en España donde ella creo que reside, de una u otra manera la fotografía nos ha acercado y se ha posicionado de tal manera que es, es lo más cercano que tenemos a esa cotidianidad, una fotografía de calidad, una fotografía que dice una fotografía que manifiesta y me voy a este punto ¿Cuánto hemos avanzado desde el punto de vista curatorial en exposiciones desde ese concepto de fotografía? ya teniendo en cuenta que hemos hecho unos trabajos muy, pero muy interesantes desde como rodar papaya, ¿cierto?
2: Sí, el, el, el tema fotográfico en el museo siempre, como lo dije al principio, ha estado muy vigente. La eh, pues, exposición de Matt O'Brien también tenía mucho de esa, de esa cercanía con la con el, con el, con el entorno o esa, esa mirada del extranjero a un territorio pues desconocido de alguna manera y también si recordamos esa mirada local por ejemplo con un artista joven como Esteban Torres que lo tuvimos también en esa exposición o eh, eh, digamos el, eh, esa intención poética que le da también Juan Miguel eh, Bonilla a, a sus obras que también ha sido, es un artista de la casa entonces vemos que, que, digamos, hay muchos referentes dentro de la historia de exposiciones fotográficas en el museo eh, que no muestran, no, no es que tengan que mostrar en sí una evolución porque siento que, que igual cuando hablamos de evolución tendríamos que explorar artista por artista porque cada artista tiene un proceso. Lo que sí... Eh, lo que sí podemos, digamos, concluir un poco de, de esa revisión al tema fotográfico dentro del museo es que sí, eh, sí hay una intención muy poética, sobre todo los artistas que son del país, los que son colombianos, eh, que se conecta mucho con el tema de, de lo urbano, ¿no? Entonces, eh, creo que Cecilia e encaja, digamos, perfecto con lo que hemos venido exhibiendo con, en cuanto a fotografía se refiere, también, digamos, eh, habla mucho de lo que hemos tocado en talleres, por ejemplo, en, en, en Contraluz, que fue un, un taller específicamente sobre historia de la fotografía contemporánea en, y, y por eso, insisto, o sea, si esas no... Mente, quieren acercarse al tema fotográfico es súper importante que revisen sus referentes que en Colombia hay un montón de gente trabajando fotografía, por ejemplo Santiago Escobar que lo tuvimos en el Salón Nacional hace algunos años que es un excelente referente con el tema fotográfico Juan Velasco, Pablo Huelvas hay muchos muchos, muchos jóvenes trabajando fotografías desde diferentes enfoques, ¿no? De enfoques de pronto un poco más hacia el fotoperiodismo, eh, de enfoques a, eh, más hacia, digamos, eh, fotografías de, con, con, con escenas, digamos, con, con toda una escenografía armada. Hay muchísimos enfoques, de verdad. Entonces, exploren y también visiten esta exposición virtual que la tenemos en el canal de YouTube del Museo. Eh, dispuesta para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, con cualquier dispositivo, eh, la pueda disfrutar Así es, Estefi. ya saben cuál es la invitación, la
1: invitación es el próximo viernes 23 de abril que nos conectaremos a partir de las 4 de la tarde a través de Facebook Live y YouTube, entonces es una invitación muy especial para com a compartir con Cecilia Posada que también estará con nosotros en esta exposición, a pie de calle estamos en el programa La Quinta de de Magdalena Radio visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber al aire
2: onda musical del mundo dans mon jardin nous vivons de la fin les ce qui s'appelle de lui
4: les êtres ils sont méchants corrompus et violents si l'amour n'a plus cours les armes donnent nuit et jour dans tous les pays à la fois c'est
0: Caribe es arte
2: En el Caribe Sante, nos contamos que durante el mes de mayo en Casa Tragaluz se realizará un taller de caligrafía moderna con pluma clásica. La tallerista está encargada de dirigir las sesiones eh, y. Esta será Natalia talau que es una calígrafa y artista visual que cuenta con más de 10 años de experiencia en el oficio. Ha trabajado con numerosos colectivos de artistas y actualmente realiza trabajos caligráficos como museógrafa en colaboración con diferentes centros del país. También se dedica a la docencia y a la investigación. Los participantes desarrollarán actividades técnicas en el manejo de la pluma flexible y la tinta, Así podrán descubrir las posibilidades que nos brindan estos materiales y perfeccionar el trazo caligráfico. Al final aprenderán un alfabeto de caligrafía moderna para aplicarlo a una pieza final que escojan las personas y que tenga los temas desarrollados en el taller. Los encuentros del taller. 19, 24, 26 y 31 de mayo a las 5 de la tarde por la plataforma Zoom. El taller está dirigido a personas que residan en Colombia y que estén interesadas en aprender las bases de la caligrafía moderna con pluma y las inscripciones las tienen abiertas hasta el 4 de mayo. Toda la información la pueden encontrar en www.tragaluseditores.com. Por último, les contamos que a propósito del Día de la Tierra, eh, que será el próximo 22 de abril, eh, la Alianza Francesa Barranquilla realizará la jornada que resalta la importancia de la protección del medio ambiente. El Instituto les propone una oferta de películas con esta temática disponibles gratuitamente en streaming del 10 de abril al 10 de mayo, en IF Cinema. Los largometrajes que se estarán presentando son las historias de la, del Plano, LAMP, Wine Calling y toda la información la pueden encontrar en el Facebook de la Alianza Francesa de Barranquilla. Al aire. lo nuevo, lo nuestro. La brújula marque. Y a esta hora de la tarde traemos una de las voces femeninas más importantes del país que le canta a este confinamiento, Marta Gómez, y esto que se llama Canción Confinada. Al mundo entero lo abarque, y a quien
5: junto a mí se embarque, Quien junto a mí se embarque le contaré en el camino, historias que yo imagino, canciones que yo me invento, sin morir en el intento yo voy cambiando el destino, que nadie ve. En el mismo barco andamos, unos en el mar nadamos, otros casi en tierra firme, que nadie vuelva a decirme que mi alma está encerrada, mi garganta confinada, no me impide florecer y hace canciones nacer de mi boca liberada.
1: hoy seguimos con más minutos, eh, aprovechando y disfrutando las novedades de nuestra programación 2021, una de ellas es Guardianes de la Visita o sea, ha sido una experiencia muy interesante, hoy en la Ambientaliza tenemos tres invitados muy especiales eh, que nos acompañarán
3: esta tarde. Así es, eh, Joa, realmente pues es un momento como para ir destacando toda esta labor que se viene realizando desde el Museo Bolivariano y cumpliendo pues con las actividades programadas de todos estos espacios de formación y uno de esos espacios tiene que ver con la actividad pues relacionada con el curso Taller Guardianes del Avistamiento. Una muy bonita oportunidad, Joana, para tratar el tema, pues, y la importancia de las aves, ¿no? Eh, una actividad, pues, que ha cogido en los últimos años mucha fuerza. Y, y bueno, y creemos que con estos espacios le damos la, la oportunidad precisamente a que muchas personas cada día más generen ese interés por el desarrollo, pues, de, de, este, de esta actividad como tal, ¿no? Eh, le damos pues las gracias y mm. la bienvenida a Antonio Ayala mm. Viloria, así pues como a Elis, Elis, la profesora Elisbel Elis y Juliana eh, Cabra, pues que se encuentran también aquí presente y que ellos también hacen parte también de, de esta actividad. Eh, creemos pues de cierta manera eh, darle esa entrada a Antonio y Antonio pues de pronto que nos pueda comentar un poquito sobre cómo ha sido esta actividad eh, la importancia eh, de, de pronto de realizar este tipo de, de evento y bueno, no, pues eh, comentarnos un poquito sobre cómo se ha llevado hasta este momento pues esta jornada
0: Buenas tardes a todos, equipo de, de trabajo de, del programa La Quinta a través de, de esta prestigiosa emisora que es Unimagdalena Radio muchas gracias nuevamente por por la invitación y la oportunidad que me brindan de, de transmitir un poco las ideas y compartir con ustedes sobre estas temáticas del conocimiento de las agas. Eh, en realidad, pues, como orientador, como orientador de esta actividad, ha sido, ha sido bastante gratificante eh, el hecho de convocar un grupo rural tan variado de personas ...con diferentes edades, con diferentes perfiles... ...ocupacionales... ...alrededor de la temática de las aves...
5: Eh,
0: ...si bien ya... ...es consabido el hecho de, de, de... la importancia del contexto del país... Eh, ...con respecto al mundo... ...en el tema de las aves... ...ya que somos el, el país donde más existen especies de aves... Eh, ...el propósito... Eh, ...nuestro es... ...llevar ese conocimiento a otras escalas, hacerlo masivo, eh, que esto no sea solo de, del turismo, que últimamente ha tenido un gran boom, un gran auge por toda la, la incidencia económica y comercial que hay alrededor del tema, sino que también sea abordado desde otros puntos de vista, que tenga otro tipo de connotaciones, por ejemplo, a nivel de recreación, a nivel de concienciación ambiental, a nivel de educación ambiental, eh, también a nivel de educación que fue donde surgieron las bases del conocimiento ornitológico entonces entre más pongamos eh, eh, en boca de muchas personas el conocimiento de las aves, estas experiencias eh, más vamos a ahondar en los temas de establecer estrategias de conservación para las aves y no solamente para las aves sino sus hábitats naturales y por qué no llegar a a transmitirle conocimiento a aquellas personas que se encuentran en cargos directivos, que tienen la oportunidad de tomar decisiones ambientales, hacer gestión ambiental alrededor de todas estas temáticas del conocimiento de la Vipauna y su conservación.
3: Así es, y Joa, pues de cierta manera el grupo ha sido un grupo pues, bastante interesante porque encontramos personas con mucha experiencia sobre el tema otros pues que de cierta forma están como con ese interés pues en de pronto en, en ahondar un poco sobre esta actividad y han decidido pues con quizás con el poco conocimiento que tiene eh, de hacer parte de, de este curso entonces pues es bastante interesante Antonio eh, con, contar con personas de diferentes eh, ocupaciones no entonces ahí vamos a encontrar digamos, funcionarios que ya llevan años trabajando el tema de las aves, pero encontramos otros que realmente pues, no tienen conocimiento y que quizás es como su, su primer opinión en este tema.
0: Sí, es un curso de iniciación, es un curso básico de observación, donde se dan como las pautas, los tips más generales de cómo observar aves, se establece el tema de conocimiento de cómo manejar los binoculares, cómo hacerle ese cuidado a los binoculares. El manejo de las guías de campo también es fundamental. ¿Cuáles son esos rasgos característicos, importantes, principales que debemos tener en cuenta eh, en cada uno de los grupos de aves que podemos encontrar en las zonas urbanas, en las zonas periurbanas? Eh, damos unos tips también para el tema de la identificación a través de los registros auditivos, aprender a memorizar cantos de las aves, que es un tema bastante amplio, pero que en términos generales lo abordamos. Eh, también damos algunos tips de cómo manejar las plataformas virtuales que se, que se constituyen una ayuda importante para, para el tema de identificación. Eh, hay algunos que se acercan al tema también por, el, por el, su interés en la fotografía. Eh, en el tema cómo hacer educación a partir de, la, de las aves las aves son importantes también en términos de concretar modelos, modelos eh, educativos para la enseñanza de las ciencias naturales entonces vemos cómo existe toda una, una gama de contextos de conocimiento y de enfoques a partir de, del conocimiento que se puede obtener de las aves en el grupo hay también sí. eh, profesionales de la biología, hay profesionales del derecho, eh, profesionales de los audiovisuales, profesores de escuela primaria y básica secundaria, y conglomerado de experiencias eh, nos sirve pues, para poner en contexto una temática fundamental en relación a la biodiversidad del país. Profesor, ¿Sí? Sí, sí,
3: profesor
2: entonces, ¿cómo ha sido esa interacción con esas personas, con, con con los asistentes al curso que no tenían ningún conocimiento una vez y pues tenían como la inquietud pero hasta ahora están como revisando estos
0: datos Sí, no, ha sido, es, mira llevamos lo hacemos en dos momentos hay un momento teórico que se realiza de manera virtual ahí damos, digamos la clase magistral donde se establecen los tips, los contenidos los consejos de cómo observar aves y existe otro momento práctico, donde vamos ahí a los jardines de la quinta y presencialmente eh, vivimos la experiencia de la observación de aves. Todo se da en un ambiente jovial, en un ambiente de camaradería, de camaradería en un ambiente recreativo. Eh, contribuimos de alguna forma para, para extender este conocimiento de las aves.
3: Así es, eh, Antonio, pero de cierta manera, eh, pues, esto pues, es una actividad que ha venido pues cogiendo bastante fuerza en los últimos años, pero ¿cómo, cómo hacer realmente para que desde el distrito se generen como esas políticas? Eh, ya de pronto no, 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 no tanto por el tema del cuidado o protección por el medio ambiente, sino para que se generen de pronto estas iniciativas. Eh, de pronto desde el distrito, desde la escuela, eh, desde acá algunos de esos espacios que de hoy en día de pronto eh, se conservan, de pronto eh, eh, en su vegetación, ¿verdad? Eh, y en toda la riqueza, pues, vegetal que allí, allí está. Cómo hacer realmente, como para ir inculcando eh, esas ideas de, de, de cuidado, de protección a las aves, en cada uno de esos lugares y en, y en cada uno de esos entes encargados de pronto de dar políticas eh,
0: Sí, es un, es un tema que pasa por lo curricular eh, actualmente tengo entendido que acaba de salir la, eh, la ley de educación ambiental o la, la normativa sobre cómo se debe desarrollar la educación ambiental a nivel del distrito de Santa Marta pues allí debe estar el tema de, de la bifauna eh, teniendo en cuenta todo ese contexto de, del departamento del Magdalena y de la ciudad de Santa Marta con todas esas variantes en ambientes naturales y por la riqueza y la diversidad de especies existentes en este territorio pues debe ser, debe, ser un, debe ocupar un renglón importante allí en, en todo lo que tienen que ver los procesos de, de educación ambiental entonces se constituye una tarea es eh, un reto para lo, aquellos docentes de, de magisterio, de bachillerato de primaria inculcar desde las ciencias naturales esos conocimientos y todas las variantes y las correlaciones que tiene el conocimiento de la bifauna, solamente por sí como conocer especies y conocer los nombres de las especies sino todo lo que significa agradecemos
1: muchísimo a todos por estar seguido acompañándonos con con su participación la experiencia antonio
0: el año pasado fue muy bueno, perjudicial ecosistémicos es decir los servicios ecosistémicos digamos que son los que ponderamos de manera económica y los que les damos valor como sociedad pero detrás de eso que le que, que, que conocemos y que tiene una connotación económica existen muchas otras cosas que le aportan para que conozcamos estos ambientes naturales como los conocemos y ahí es donde las aves ocupan un renglón eh, eh, importante en toda la, la trama ecológica.
3: Sobre este tema pues, de la pandemia, en el marco pues, del que estamos viviendo, un eh, momento pues, bastante crítico por el tema del encerramiento. Pero, ¿cómo ha sido realmente ese trabajo? ¿Cómo se ha llevado a cabo esa interacción? A pesar de que hemos tenido unas limitantes eh, que de cierta manera pues, han incidido pues, para ir desarrollando digamos, labores como también la observación de aves, porque sabemos pues, que los fines de semana son importantes precisamente para ir a campo y para hacer observaciones. ¿Cómo se ha dado ese manejo, Antonio? ¿Cómo ha sido? Eh, nosotros lo hemos vivido, creo que estuvimos allí el sábado pasado, tuvimos un poco de dificultad y pues no hemos sido ajeno a, a las decisiones del, del, de pronto del distrito. Pero ¿cómo lo ha visto desde su óptica usted como orientador
0: eh, sí, digamos que, que la virtualidad ha marcado un antes y un después, eh, sin embargo hemos tratado como adaptarnos a la nueva realidad y, por ejemplo, las, las sesiones de manera presenciales son fundamentales, el cara a cara con los, con los estudiantes interesados en el tema, es fundamental, hay, hay algunas cosas que tal vez por el temor de hablar frente al, al grupo, a través de plataformas, la gente deja de preguntar cosas, de pronto no manejan los, las plataformas, la tecnología, y dejan de decir, de opinar, de preguntar. Y bueno, pero también tenemos esa jornada presencial en la cual ya los estudiantes se observan en otra tónica ya preguntan por otro tipo de detalles por ejemplo estudiantes de biología que no solamente deben salirse un poco del esquema y no preguntar sobre identificación a per se sino que preguntan por temas de evolución de las aves por ejemplo ya en un contexto digamos que más avanzado preguntan sobre metodologías de estudio de las aves preguntan sobre interrogantes de tipo taxonómico de las aves entonces me ha llamado mucho la atención, me ha llamado mucho la atención porque dentro del grupo hay quienes se interesan por temas muy básicos de la paloma que observa frente de su casa hasta temas mucho más profundos como son interrogantes de tipo taxonómico. Pero todos, todos al final tienen como el chip de que es un elemento de la biodiversidad importante en todas las tramas ecológicas de todos los ecosistemas y que tenemos el privilegio aquí en la ciudad de Santa Marta ...de tener en los ambientes urbanos esos espacios naturales... ...donde tenemos ese recurso natural para apreciarlo, para disfrutarlo y para, para estudiarlo.
3: Así es, Antonio, y pues realmente para la Fundación es pues, realmente importante... ...que este tipo de iniciativas se sigan liderando eh, desde la Dirección Educativa... Porque sabemos de que estamos haciendo escuela, estamos llegando acá a cada una de esas personas que realmente tienen el interés y en estos momentos en que han vivido casi, pues, más de un año de encerramiento por el tema de la pandemia, tener la oportunidad de, de pronto, de ir a, a, a desarrollar este tipo de, de actividades de conservación pues, es algo que reconstruye, desestresa, verdad, y motiva mucho a la gente por el tema, pues, ambiental. A Antonio, pues le damos las gracias por hacer parte de esta actividad, por conducir o por dirigir pues, este curso-taller y gracias por acompañarnos hoy en este programa La Quinta.
0: Muchas gracias a ustedes. ¿Qué pasa en La Quinta?
1: Queremos compartir con todos ustedes acerca de dos experiencias de las últimas semanas. Una de ellas es Pregúntale el Guía, realizado el pasado martes. Y bueno, eso nos permite este, una experiencia más de esta programación 2021 alrededor de la utilización de los canales digitales. José, eh, el, el hacedor, pues como hace una semana estábamos hablando de esta eh, herramienta, es Cristian Castillo Guía de Turismo y él pues nos fue fascinante, más de 160 participantes y eso nos este, permitió ver que los jóvenes están súper, súper conectados y una gran cantidad de preguntas, José entre YouTube entre la plataforma Zoom de la Sala Zoom que tiene el Museo Bolivariano fue
3: maravilloso, José Sí, Johanna una experiencia demasiado pues interesante pues eh, realmente la, la actividad, mi nueva expectativa, en nuestro inicio nos permitió pues, interactuar con cada uno de los jóvenes, de los estudiantes que hacen parte pues, de, de, digamos, de las diferentes instituciones con las cuales tenemos convenio. Y creo que, que fue como ese espacio propicio para hablar sobre diferentes temas, abordar la ciudad, abordar, abordar por ejemplo, los museos, abordar pues, cada uno de esos espacios que de cierta manera eh, son interesantes a nivel turístico y de pronto eh, son interesantes para nosotros como ciudadanos, como sanario, porque los tenemos allí, pero realmente a veces como que no tenemos la información o la importancia de ello. Entonces creemos que eh, preguntar al guía es eso, es clave, para preguntarle a, la, a al guía, preguntar a esa persona que tiene ese conocimiento para que nos ayude a fortalecernos un poquito sobre de pronto la información que se genera sobre X o Y momento pues, histórico. Entonces, desde el museo hemos querido pues, desarrollar y seguir impulsando esta actividad como una manera de fortalecer también conocimientos.
1: Así es, se trata de una iniciativa muy interesante que se prolongará hasta finales del octubre, cerca del 24-26 de octubre, en una programación que va a traer una gran cantidad de temas. Así que usted lo que hace es sentarse en esa sala del canal de la plataforma Zoom del Museo Bolivariano y hacerle preguntas, como así decirlo preguntas A este guía que tenemos como invitado que estará todos los martes, cada 15 días, resolviendo sobre un tema en particular. Obviamente es un tema que ya viene previamente agendado, pero la invitación es para todos, estudiantes, público en general, guías, o sea, tenemos la invitación es especialmente también para los guías de la ciudad de Santa Marta para que también ellos participen. Y también logren solventar cualquier tipo de dudas que tengan y también enriquecernos a través de los interrogantes. Uy, pero preguntas muy interesantes, José, y las traigo a colación. Una de ellas, Simón Bolívar subió a la Sierra Nevada. Esa fue una de las preguntas más particulares de los jóvenes, que además muy, muy, no solo particular e interesante, sino es la capacidad que tienen nuestros jóvenes de
3: preguntar y eso es muy positivo, José. Sí, este, realmente como es ese tipo pues, de pregunta, eh, es como entender realmente pues que el joven está como que interesado en lo que, en, en, de pronto en esos sucesos, esos acontecimientos que se dieron sobre un espacio, sobre un lugar geográfico y, y de pronto eh, quizás eh, como todo, uno no se la sabe toda, y yo creo que ese es como, como el momento como para decirle al guía, ¿verdad? No como no, no visto desde el punto de vista mmm, de pronto eh, técnico o, o no, pues, o, o como muy lineal, sino como muy abierto, como muy, muy participativo, ¿ves? Entonces, eso es lo que queremos abrir con, con, con ese tipo de, de espacios darles la oportunidad para que ellos pregunten, sacien sus conocimientos, eh, de pronto resuelvan dudas y preguntan al día, ¿es, es la oportunidad para lograr esos objetivos.
1: Estamos muy, pero muy contentos con esta iniciativa. Esperamos que el público siga incrementándose los martes cada 15 días. Este martes es los videos recorridos, entonces para que estén muy atentos a conectarse con el canal de YouTube y disfrutar de los videos recorridos. Y bueno, y también muy pendientes eh, para todos para seguir invitándolos a participar en Prejuice Creative. Y terminamos
4: con Sonidos de la Stars y
2: este que se llama Undertale.
4: Bueno, y a esta
1: hora de la tarde queremos decirle a todos nuestros siguientes muchas, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí pues muy cerquita, encendiendo todos los jueves todos los jueves este nuestro nuestro sudial a través del programa La Quinta a través de mi Radio, compartir con nosotros toda la programación de La Quinta de San y el Museo Bolivariano. Gracias por estar con nosotros. Hoy les acompañamos Estefanía Doria, el licenciado José Castillo, Johanna Romero en la coordinación periodística, en los controles técnicos, como siempre, nuestro amigo Walfran Arce, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla. Les invitamos a visitar nuestro sitio web www.museobolivariano.org.co y a seguirnos a través de redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, y visitar el canal de YouTube. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Conservación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Digital. Gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz tarde.